0: Translators Pod 101 o podcast da translators 101 o Olá tudo bem com você este é o translator pode 101 o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o intérprete, tradutor e professor Mauro Moser.
1: Tudo bom, Mauro? Tudo bem, William. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Eu te
0: agradeço a receptividade aí também teremos uma palestra sua em breve muito legal e vamos começar sabendo como é que você chegou primeiro a tradução à interpretação e a docência e depois como é que você chegou ao Brasil
1: ah legal você da pergunta o que aconteceu foi eu estava na Itália sou italiano e resolvi fazer uma faculdade podemos chamar de letras no Brasil no caso chama uhum. língua moderna na Itália eu escolhi os idiomas inglês e alemão e Gostava muito de idiomas, também na época da escola, no ensino médio eu fiz uma escola direcionada para os idiomas, com inglês, alemão e espanhol como idiomas estrangeiros, e claro, italiano como idioma nativo de todo mundo, dos alunos, e na faculdade eu segui gostando muito e pensando em que eu poderia aplicar os idiomas, porque afinal te abre muitos caminhos, a própria Sim. faculdade não era especificamente para interpretação ou para tradução, mas o meu professor, um professor de inglês que eu tive, de Londres, que eu adorava, inclusive, como ele pronunciava, como ele explicava todas as coisas, uhum. era intérprete também. Acho que eu tinha parado, ele tinha parado nessa época, mas começou, ele começou de uma forma improvisada na Itália, isso me inspirou muito como ele lidou com o improviso da interpretação, porque a minha grande paixão, eu traduzo também, mas a minha grande paixão é a interpretação. Uhum. Isso depois, no Brasil, se concretizou, que eu resolvi fazer uma formação, no caso da, da escola do Instituto Brasilis, do Rio de Janeiro, uhum. e resolvi realmente seguir esse caminho, virar intérprete e também tradutor, ser aquela ponte linguística que, que me representa bem. Acho que a ponte linguística é uma boa boa expressão, uma boa representação. Sim, sim.
0: Então aí você fez, veio para o Brasil, você já era formado em inglês e alemão, é isso?
1: Exatamente, exatamente. E também, de certa forma, em italiano, porque muitos cursos, mesmo assim linguísticos, de na Itália chama de glottologia, seria a história, a história da língua e a, a linguística também era em italiano, então era uma mistura, uma mistura, mas cheguei formado e cheguei por causa, não sei se eu estou antecipando perguntas, cheguei por causa de uma, de uma mulher, no caso, que eu conheci na Holanda, fazendo intercâmbio, Sim. e uma brasileira, que depois virou minha esposa Que foi... Eu já tinha muitas intenções De viajar pelo mundo, morar em outros lugares E por causa dela O Brasil ficou ainda mais interessante E virou <risos> Virou meu lar
0: Legal, e aí você já veio para cá E você começou a atuar como intérprete Ou ainda era uh, Professor?
1: Professor, professor foi O meu começo no Brasil foi o começo mais fácil muitas vezes é aquela pergunta estão para o Brasil a minha área é não sei o que e mas eu vi que eles estão precisando de algum professor assim é, é o que todo italiano faz ou é algum restaurante mas dar aula sempre apreciado uhum. mesmo a pessoa sem sem formação só que aí não sempre dá certo porque é... precisa de paciência precisa de precisa apenas explicar as coisas conhecimento. mas eu precisa precisa de conhecimento e eu gostei muito, comecei com di, direto, de cara com italiano e inglês e depois fui adicionando o alemão em Brasília, porque na época a minha primeira cidade foi Brasília uhum. e em 2015 comecei a dar aula em algumas escolas depois também na Universidade de, de Brasília, na, no Big Idiomas e a minha primeira profissão foi realmente professor, que me ajudou muito a aprender o idioma e a cultura, porque Toda vez que alguém me perguntava, mas como eu falo essa palavra em inglês? Como eu falo essa palavra em italiano? E, claro, algumas ainda não sabia Então, era aquela hum. hora que era uma troca perfeita. Eu pedia para explicar, aí eu estava aprendendo. Aquele sim. fato de ser professor e aprender. Aprender com, com os alunos.
0: Sim, sim. E você, hoje, você ainda dá bastante aula, né? Você comentou comigo, você é muito professor ainda. Né? Você é mais, como a gente estava conversando no começo, muito intérprete. Pouco tradutor escrito, né, de, escrita, de escrita, e bastante professor também. Entre os seus, acho alunos, que sim. Entre os seus alunos, tem bastante é, intérpretes, bastante
1: tradutores também? Tem, tem, tem sim. Aproveito, a gente tinha comentado outra hora, aproveito para mandar um beijo também para a Adriana Machado.
0: Sim, sim, ela é a nossa voz aqui no, no podcast, ela que anuncia...
1: O... É verdade, é verdade. É, é. cara, é, locutora. Mas, mas acontece muitas vezes, porque tradutores ou intérpretes que trabalham muito bem com inglês ou com espanhol acabam se interessando por italiano por por alemão, e eu tenho uma mistura tem uhum. alguns períodos que aparecem muitos alunos de alemão às vezes muitos de italiano, às vezes muitos de inglês tem níveis diferentes, é claro porque em inglês uhum. muitos procuram um nível avançado, se aperfeiçoar ou para alguma área específica italiano alemão, muitos são iniciantes uhum. ou querem a cidadania ou querem conhecer o país, a cultura de tudo um pouco eu gosto também desse equilíbrio entre, entre ser professor, intérprete tradutor, porque junta muitas coisas com os alunos você aprende, com os textos daquela área você aprende no evento, você conhece as pessoas e a área ainda mais de forma aprofundada. Eu, eu gosto dessa mistura de compromisso. Não é sempre fácil lidar com a agenda, mas é, é gostoso. <risos> Legal. E você nasceu em qual cidade na Itália? Eu nasci em Trento. Trento, Trento é nos Alpes italianos, uhum. ao norte de Verona e ao sul de Innsbruck, Áustria, ao sul de Munique, naquela linha norte-sul, ainda de um caminho, às vezes conto, gosto de falar sobre história, do, do caminho romano, na verdade, é o único, praticamente, que conecta a Itália com a Alemanha, aquilo que uhum. é, hoje em dia a Itália e a Alemanha, e Trento fica realmente no caminho, no único vale que é um pouquinho mais mais baixo, onde dá para onde dá para morar, vamos dizer, porque os outros lugares são mais altos, Sim. então, o resto são vilarejos, no, nos vales, e é bem entre o Vêneto, A a região de Veneza, de Verona, de Padova e Áustria, que fica muito próxima.
0: E aí você você veio para cá, para o Brasil, para Brasília. Hoje você não mora
1: mais em Brasília. Exatamente, morei dois anos em Brasília e agora faz quase cinco anos que eu moro em São Paulo. Mudei para a cidade maior aqui desse esse uhum. país, foi uma mudança grande até porque antes de Brasília eu só tinha morado em cidade pequena, cidade do interior cidade do interior italiano que não se Sim. parece com o interior brasileiro mas é uma realidade menor você conhece as pessoas, você anda na rua e depois de, de alguns minutos sempre vai encontrar alguém que você conhece uhum. é outra outra realidade menor, tudo menor mas aqui é... gostei muito, São Paulo abriu muitas portas, caminhos Uhum. muitíssimo para interpretação, porque em outras cidades não teria muitos eventos, sim. não teria espaços, conferências, congressos. e Mas o tanto de, de coisas que dá para aprender, cursos, atividades extra que eu faço, São Paulo é muito rica nesse sentido.
0: Sim, sim, em oportunidades e culturalmente, oferece muito, né? Eu saí de São Paulo que eu não aguentava mais. <risos> eu estava muito... Hoje morando no interior de São Paulo, no, em Rio Claro, mas sim, São Paulo oferece muitas oportunidades para crescimento cultural e econômico também, né? também. Então, muito legal isso. E você vindo de uma cidade pequena, uh, interiorana, você diz, na Itália, para Brasília, a mudança foi muito grande, assim, digo de não só de oportunidades. Mas do modo de viver mesmo, foi uma, uma mudança muito grande. Foi.
1: Foi. Eu gosto de, de falar sobre o trânsito. Sim. É, é, é incrível que, de certa forma, até que se parece. Porque em Brasília o trânsito funciona, as pessoas costumam respeitar as regras, como também funciona o no norte da Itália. É um Hum. lugar, não não é tudo respeitado 100% como no norte da Europa, não é uma bagunça o trânsito como no sul da Itália. É uma realidade até parecida nesse sentido, só que com pouca gente, com poucas faixas, com poucas pistas, com no máximo vai ter um carro te ultrapassando se você pegar aquela estrada que tem duas faixas pista uhum. pista dupla ou ultrapassando outra de de você chega em Brasília tem que ter seis faixas tem o, o eixo monumental eu, eu lembro eu lembro para mim era assim no começo os primeiros dois três meses medo só de só de saber que tinha três carros à minha esquerda três carros à minha <risos> direita eu, eu lembro ficava chocado pensava e aí se um, muda de faixa e eu o que que eu faço o que que uhum. acontece era, e preciso ficar de olho em todos, porque eu tinha aprendido, para me dirigir era saber quem está à seu direito, se você está à esquerda, saber quem está à sua esquerda, se você está à direita, olha para frente olha para trás, regularmente. Uhum. Aí, de repente, precisa olhar para todo lugar. Sim. Então, para mim, Brasília já ficou grande, como na, na proporção, né ficou ficou maior. Uhum. E tem pessoas cruzando toda hora, atravessando a rua, isso também em São Paulo no resto do Brasil, sempre uhum. tem alguém atravessando, você precisa ficar de olho. Mas o pedestre sempre calcula a velocidade. Assim, é um, é um pedestre, vamos dizer, é, es, experiente, esperto. <risos> né? Só que a primeira sensação, e é isso? Se eu não frear, vou, vou atropelar a pessoa. Né? Eu lembro, a, a primeira sensação era essa. Depois aprendi que o pedestre calculava muito bem.
0: Alguns <risos> sim. A, <risos> a maioria, sim. sim. É. É. Legal. E, bom, vamos voltar para os termos, para questões linguísticas. Uh, o fato de você. É, ser nativo italiano né? facilitou muito você aprender o português ou foi algo que a, talvez até tenha dificultado por questões de, é, de proximidade da língua? Né? Alguns falsos cognatos, coisas assim. Como foi aprender o português? É
1: uma boa, uma boa pergunta. De, de tudo um pouco, se eu tivesse uhum. que responder. Uhum. Porque ajudou com certeza... Porque nem precisa fazer um esforço enorme de, de criar uma nova palavra na cabeça e dizer ó, oh, esse objeto chama assim e precisa imaginar que é completamente diferente, precisa associar aquele a nova palavra uhum. a alguma coisa. Muitas vezes dá para trocar três letras ou metade da palavra, o que ajuda, você não vai esquecer a palavra. Você está, você está prestes a falar, por exemplo, aqua em italiano, uhum. em português é água. Na pronúncia, pelo menos, muda praticamente um, uma uma consoante, né? um, um som uhum. de consoante. Uhum. Você vai esquecer? Te falo uma vez, te falo que é a aqua, amanhã te pergunta, se vai esquecer? A primeira sensação vai ser seguir o seu idioma. Muda uma letrinha, é difícil esquecer. Agora, quando eu aprendi alemão, ou quando ensino alemão, muitas vezes a palavra é completamente diferente. Aí você precisa pensar, não sei, gesetz. Aí pronto, Gesetz quer dizer lei. Tem outro formato, a palavra é maior, é diferente, tem outro som, você precisa associar ela criar um contexto. Então, para mim, aprender português foi sempre adaptar, mudar um pouquinho. Uhum. E no caso, eu passei muito pelo espanhol, o espanhol que eu tinha aprendido no, no ensino médio, na, na Itália. E para mim era muito próximo, soava próximo. Então conversando, o começo foi conversando com a minha esposa, que eu fui aprendendo português, então eu tentava sempre pegar a palavra espanhola, tirar um pouco de pronúncia espanhola, o italiano é mais próximo com a pronúncia, então colocar um pouquinho de pronúncia italiana, uhum. adaptar com a terminação que me parecia certa no começo, uma pitadinha de, de, de terminação assim, brasileira, vamos dizer, também com a uhum. pronúncia brasileira, e ver se estava certo. E pedia para ser corrigido. Eu, eu sempre gostei de ser corrigido e aplicar todas as correções. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, então, respondendo, o espanhol atrapalhou, assim, no meu caso, o meu português por um tempinho. Como hoje em dia, o meu espanhol é atrapalhado pelo português. Ainda bem, não acontece <risos> mais o, o contrário, porque deixei, deixei o espanhol como algo passivo. Justamente para não ficar tão tão confuso, mas a confusão às vezes acontece entre italiano e português. Falando rápido, ou falando com italianos que moram no Brasil, ou com brasileiros que moram na Itália. Quando você está entre essas culturas, que uhum. é normal, afinal, usar a palavra que o outro entende. E para, para a vida particular, é ótimo. Assim, eu, eu gosto até de falar em dois idiomas misturados com um amigo. Fica tranquilo. Comunicação flui, todo mundo se entende, mas com aquele foco de não confundir, de citar outro colega que sempre fez esse esse exemplo, o João Oliveira, que sempre falou sobre prato e... prato e piatto do italiano. Porque o piatto é o prato, o prato onde você você come, mas o prato... É, em italiano e prato é um é um gramado e, então você você vê, primeiro a primeira comida vem do, de certa forma do prato do italiano até chegar uhum. o prato na mesa do português aí você acaba misturando muitas vezes essas palavras, precisa se focar e pensar, mas eu falei não, falei prato, ah, era piato é, assim, <risos> estar perceptivo de a minha estratégia é utilizar o som do idioma para não confundir. Então, exagerar a pronúncia. Então, é, é prato falando em italiano é o prato falando em português. Eu, eu tento dar algum algum toque para não confundir as palavras. Senão, na minha cabeça pode dar um o nó entre italiano e português. E para todo mundo que estiver aprendendo italiano e ouvindo esse podcast também,
0: <risos> a gente faz isso é o, o cold shifting né quando você está conversando com uma pessoa você tá falando <risos> em, em italiano e de repente fala uma palavra em português e vai vai pro italiano de novo isso é bastante comum em bilíngues né e você não é bilíngue você é
1: poliglota vários é, é, acontece com a minha esposa, o primeiro idioma foi inglês, para nossa comunicação. Uhum. Depois eu aprendi português, depois ela aprendeu italiano. Mas se de repente a gente está falando e aparece uma palavra em inglês, mesmo com ela, aí de repente falou metade da frase em inglês, sem <risos> nem ter percebido. Mas sim, acontece. Sim.
0: É, o coaching. É. normalmente a gente não percebe que fez essa, essa virada de chave, né? Vai, todo mundo se entende, está tudo certo. Mas você, então, você fala alemão, italiano, espanhol, inglês, português, mais alguma?
1: Eu tenho um intermediário, ou estou próximo do intermediário de, de francês. Uhum. E um básico, básico, básico de holandês, porque eu morei nos Países Baixos, uhum. e é isso. Podemos parar por aqui por enquanto, mas eu pretendo... <risos> por, pretendo enquanto. Aprender outros idiomas, por enquanto, por enquanto. E idiomas diferentes, eu tenho sempre aquele desafio, porque eu gosto, gosto de falar muito de idiomas. É um orgulho, de certa forma, mas uhum. eu sempre acabo estudando aprendendo idiomas parecidos. Então, um esforço menor em que você vê o resultado muito rápido, que é bom. Uhum. Que é, bo- é bom para o cérebro, é bom para a sua autoestima. Eu acho que eu acabo escolhendo essas opções, apesar de ser difícil, é um esforço. Mas um dia eu preciso realmente aprender algum idioma eslavo, asiático o idioma da África, o próprio tupi-guarani uhum. algum é. idioma bem diferente Olha, seria legal
0: você sabe que o, o tupi, se você fala português, você já fala muita coisa que é em tupi, né principalmente a parte de toponímia, né os lugares, tem muito lugar que já é em tupi é, uma, é, um, é um idioma que eu também tenho bastante interesse, mas não, não me dediquei Em nenhum momento da minha vida. Mas é muito interessante. Você vê alguns nomes de lugares né, em Guarani, que você fala, cara, olha isso. É muito descritivo, né? Você pega os nomes dos lugares e é descritivo daquele lugar mesmo. É isso o lugar. O nome tem tem essa característica.
1: Para mim parece um pouco com alemão. Porque, porque tem aquilo de, de descrever cada coisa. O negócio que você usa para escrever acima disso. É assim, quando você vai pega né? a letra cada. Isso é. tirando. É isso mesmo. Arara Grande na Rocha. Sei lá, né? É tipo tupi. Uhum. São sempre aquele, aqueles nomes assim. É muito legal.
0: É, eu também acho muito, muito interessante isso. Bom, você então se formou. Lá na na Itália, certo? Em inglês e alemão. E aqui no Brasil, você fez o o curso já especializando-se em interpretação, né? E os cursos que você dá são basicamente de idiomas. Ou você dá cursos também de interpretação
1: e de tradução? O que eu dou são cursos de idiomas... De, como, assim, de idioma estrangeiro. Não mencionei, mas em algumas ocasiões também, de aula de português para estrangeiros, mas uhum. o número até agora, de vezes, foi é bastante baixo, então não costumo falar sobre isso. Mas eu me adapto muito, pois a minha aula é individual. Então, às vezes, tem uma pessoa que quer um curso só de escrita. Uma pessoa que quer se focar realmente na tradução. Uma pessoa que quer somente estar pronta para entrevistas, e assim vai vai mudando. Então, te, teve uma ocasião, assim, eu não, não sou formado para dar cursos de formação para interpretação, mas já me aconteceu de uma pessoa querer, querer praticar, um período, a gente trabalhou isso, não tenho nenhum título, não, não coloco no, no currículo, não sou formado uhum. para dar aula de interpretação, mas eu gosto muito de me, de me adaptar, e se é o que eu estiver ensinando, este, ajudar, estiver ajudando o aluno isso é isso é o mais importante mas com certeza adoro adoro me adaptar a cada a cada contexto sempre sempre gosto disso
0: sim sim e com a pandemia as suas acredito que as suas interpretações como a da maioria do, dos intérpretes se não de todos passou a ser a, o RSI né a interpretação remota como é que foi a sua adaptação a isso foi tranquila você já fazia mudou muito, como
1: é que foi? Foi interessante, a minha não foi tão radical como para outras pessoas, que nem sonhavam, nem nem aceitariam a ideia, mas com certeza uhum. havia pessoas. Eu já tinha feito por um tempo, para aprender um pouquinho, para pra praticar interpretação telefônica, né OPI, uhum. Over the Phone Interpreting, the phone. Que, que era da minha casa, daqui, do meu do meu escritório, do meu home office. Então, alguma alguma experiência nesse sentido eu tinha. Porém, porém mudou. A gente precisa virar o nosso próprio técnico em muitas ocasiões também. Tem um problema uhum. de som, precisa resolver. Eu preciso trocar de fone de ouvido, preciso trocar de máquina, precisa precisa trocar a configuração, o filtro que tem de, de microfone no computador, precisa precisa aprender todas essas coisas. É bom porque eu, sem me adaptar,
0: uhum. ainda
1: sou novo, isso também ajuda, sim, <risos> de certa sim. forma, mas é, com certeza mudou muito. Eu também estava uhum. estava acostumado com ter um problema e chamar o técnico, estava acostumado com chegar com antecedência, chegou com antecedência, você está aí, está tranquilo você está ali no evento, está na cabine é só estudar está, está preparado, agora de casa e se a internet cair e se a é... se não tiver mais energia e se tiver, tem, tem muito se tem muitas variáveis Sim. tem muitos medos que a gente precisa trabalhar, é. eu fui me adaptando eu tenho, eu tenho um no break caso, caso a internet caia, caso não tenha mais energia para poder aguentar por pelo menos mais uma hora nos eventos, mais de uma internet à disposição, tem tem todos aqueles ingredientes para a gente se sentir mais tranquilo, mais seguro. Mas aí foi uma adaptação, comprar novos fones de ouvido, comprar novos microfones... Criar um espaço apto para trabalhar, eu tenho sorte, assim, não, não tenho filhos em casa, a esposa trabalha fora de casa, eu estou tranquilo, tem silêncio, mas nesse momento tem uma reforma em dois andares abaixo do meu, por exemplo. <risos> Isso é um terror. É um terror, eu estou ouvindo um tum, 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 desse, desse <risos> jeito, eu estou ouvindo de fundo, precisa... Fazer com que o ouvinte não, não escute isso, né? E Sim. O cliente, o aluno, o, a, o público daquele evento, da conferência.
0: É, aí o setup é bem importante e o seu equipamento, muito importante, né? Você está ouvindo aí, mas eu não estou ouvindo nenhum barulho de, de reforma. Ou seja, você investiu em equipamento, em tecnologia, em conhecimento de ajustes e tudo mais para ficar para poder oferecer uma qualidade agradável a quem está te ouvindo do outro lado,
1: né? Isso mesmo, é muito importante, muito importante. Mas isso em qualquer profissão sempre precisa Sim. se melhorar. No caso, teve essa mudança, né? A pandemia foi acelerou o processo de mudança e criou os eventos, criou assim em larga escala os eventos remotos, uhum. os eventos híbridos fiz Sim. alguns, nem tantos, não costumam me chamar muito para eventos híbridos, <risos> e quem sabe em breve de novo presenciais também com, com público, assim, com bastante público, porque o híbrido, para quem não, não saiba, seria
0: Sim.
1: o intérprete, o técnico, algumas pessoas indo, o apresentador, moderador, indo para o local, hum. mas todo o público, inclusive muitos palestrantes, de casa, então tem uma no máximo umas 30 pessoas ali naquela sala, uhum. e não, sei lá, é, 500, né, como podia ser antes, ou como, como seria um, um evento presencial mesmo, com, com o público presente na, na sala. Sim,
0: e você acha que essa mudança veio para ficar, ou você acha que após no pós-pandemia isso deve diminuir muito e voltar a ser o que era antes?
1: Eu acho que vai ser uma mistura. Uhum. vai ficar para muitas reuniões de empresas que não vão querer pagar a viagem para todos os funcionários para ir para o outro lado do mundo e vários dias, vai ficar para muitas situações desse tipo, para reuniões de uma hora, de 40 minutos inclusive, de uma hora e meia, para coisas mais curtas, e vai voltar presencial com muita força para eventos de três dias, eventos temáticos, eventos em que você quer encontrar colegas, mas não não colegas da sua empresa, colegas colegas de profissão, eventos de de medicina, eventos de inclusive farmacêuticos, estou ficando ainda na mesma mesma área como como exemplo, eventos de, de venda promocionais isso isso vai vai voltar presencial, podendo podendo experimentar produtos, podendo ver de perto, estou pensando em algum trabalho que eu fiz, ver de perto uma, uma maquiagem, um novo corte de cabelo presencial, podendo estar ali vendo como a pessoa se, se mexe, todos os movimentos, uhum. e depois aproveitando os intervalos, coffee break, Almoços, jantares, saudade, compartilhar de um, um hotel break, com um outro colega, <risos> saudade, né? Saudade, saudade de um coffee saudade. break,
0: é. do pós-evento,
1: né? Todo pós-evento, assim. evento, to, todos os contatos, todas as amizades, não sei quantos amigos eu consegui fazer nessa, de colegas nessa pandemia, só quando tive a oportunidade de falar realmente, entre, assim, individualmente, online, uhum. mas... muitas amizades que nasceram num almoço, 20 minutos? 25? 25 minutos, mas em que você conta algo sobre a sua vida, em que você descobriu que o outro não gosta de 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 pimenta, sei lá mas você você cria uma conexão, comendo bebendo um café Exato. qualquer coisa, até reclamando da vida tipo, num <risos> café você acaba fazendo sim. online, ah, não vou, não vou te ah deixa eu desligar, sei lá, alguns desligam antes de uhum. reclamar da vida e falar sobre a comida e falar sobre não sei o que, né sim, isso, sim. saudades é,
0: mas vamos retornar assim que for seguro, nós vamos retornar e eu espero que isso não demore mais tanto né, quanto já demorou eu lembro que no início da pandemia eu comecei a fazer as gravações de podcast. E falei, ah, vou tô aproveitando aqui que está todo mundo em casa para eu poder fazer várias entrevistas. Eu achei que aquilo fosse durar dois meses, três, e olha lá.
1: Pois é, olha. Aí. Deixa eu aproveitar esses anos. <risos> <risos> pois é, anos.
0: exatamente, é,
1: exatamente. Legal.
0: Mauro, normalmente, intérpretes. Tem, é, passam por algumas saias justas, numa né? cabine, num acompanhamento. E é, essa é uma parte que o pessoal gosta muito aqui no, no nosso podcast. Você tem alguns causos, alguns, algumas situações assim, que você pode contar para a gente? Não precisa ser só uma, tá? pode contar quantas você quiser de situações que você tenha passado tenham sido inusitadas, né, ou, ou que hoje você dê risada, talvez na hora não fosse algo nada engraçado, mas que hoje você você vê isso como um aprendizado, tem algumas para você contar pra gente?
1: Com certeza, com certeza tem alguma, algumas coisas, pelo menos coisas engraçadas, não sei se saia justa, mas já já lembro alguma alguma saia justa também, uhum. algo engraçado com certeza foi o meu começo, o meu começo de, de carreira, estava ainda entre as primeiras interpretações, eu interpretei o cantor, o cantor italiano Pepino Di Capri, que era que ficou muito famoso nos anos 70, 80, até os 90 e ainda ainda hoje em dia, mais claro entre as gerações um pouco um pouco mais velhas. Uhum. E ele ele estava estava se, se preparando, assim, presencial o evento só falando estamos antes pré pandemia e e depois me pediram ajuda e falaram, não, ele fala, diz que fala muitos idiomas, mas, mas precisa precisa de ajuda um pouquinho aí cheguei, ele estava falando uma mistura entre inglês e espanhol às vezes soltava uma palavra em português, às vezes em italiano ele estava realmente misturando tudo e precisava passar algumas instruções sobre como tocar a música porque nesse momento ele não ia tocar mesmo, ele ia só por uma base, mas ia cantar e cantaria e hum. ia cantar mesmo e lembro que ele pediu ajuda, mas tinha entendido, porém, porém não, não conseguia não conseguia mexer no celular corretamente, aí aí ensinei nessa hora eu pensei olha assim, tô com uma pessoa famosa ao lado e para alguns para minha tia por exemplo ídolo da vida assim uhum. só de poder conhecer eu tô aqui ensinando como apertar no celular como, como apertar para dar play <risos> e, e a pessoa agradecendo porque não estava conseguindo é uma besteira né mas Sim. como quando quando contei para alguns familiares na Itália assim, foi inc- incrível pelo menos para para esses parentes né pensando pessoas famosas esse tipo de, de emoção depois deu, deu tudo certo no, no evento conseguiu conseguiu por a base uhum. e deu deu tudo certíssimo o legal também foi interagir com o público por exemplo já me aconteceu de da, da pessoa que me contratou, pedir para interagir com o público, brinca um pouquinho um pouco, com o público, veja se eles estão felizes, se estão prontos, então dá um grito aí, então ter aqueles momentos de <risos> de, de entreter as pessoas Animador é algo que eu, é algo que, Animador, não, não todos gostam disso, alguns vão te falar, não cheguei aqui para fazer o meu trabalho, interpretar a pessoa, não para animar o público uhum. <risos> mas nesse caso é algo que eu gosto, então me adaptei bem à, à situação, mas pode ser uma saia justa para quem for muito tímido. Sim. Eu, de certa forma, sou tímido. É algo que eu trabalho muito há muitos anos para poder me sentir à vontade, pegar o microfone e, e ser ouvido para muitas pessoas. Não só nesse ambiente é, tranquilo à vontade na sua entrevista, mas entretendo e tendo, sei lá, muito público. Eu lembro daquela vez que cuidei da do rádio, onde que era em Brooklyn? O rádio, o rádio alemão. Em Brooklyn, hum. Brooklyn, tendo a voz ouvida por toda, toda a festa, todos os estandes. Ah,
0: na e... Brooklyn Fest, ali em São Isso. Paulo? Ah, sim, legal. Sim. Eu, eu, cara, eu adorava ir aquela festa. Eu não, eu não morava muito longe dali, não. Era bem legal a Brooklyn Fest. É,
1: você deve conhecer, com certeza, o, o Renato Geraldes. Nesse caso, sim. foi eu e ele por causa do, do, grupo, do grupo de alemão, dos eventos presenciais no passado de alemão que a gente se encontrava para para conversar que aí fomos chamados e e fomos entretendo colocando músicas então sendo sendo radialista por um dia por exemplo são todas experiências assim improvisando em, em contextos em contextos diferentes se quiser uma não diria que é uma saia justa, mas mas, mas pode ser. Revelando <risos> alguns bastidores, uhum. eu gosto muito de imitar vozes ou de, de adaptar a voz, brincar com a voz, vamos dizer. Uhum. E também no curso de, de formação, sempre gostei de, de exagerar, assim, se eu estou ouvindo aquela emoção, quero fazer aquela emoção. Se estou ouvindo aquela voz, quero fazer aquela voz no outro idioma. E às vezes é demais, não, não, não precisa se controlar, a gente precisa ser um... <risos> pouco abaixo, a pessoa tá rindo, você sorri, a pessoa tá chorando, você faz uma cara triste. Não não é para gente chorar do mesmo jeito que tá chorando o palestrante, ou para dar gargalhada forte no no microfone gritando, Ah, que nem faz um um palestrante, né? Mas eu lembro de uma vez que eu imitei, imitei uma uma voz de criança, tinha algumas frases, era uma criança com aquela voz, né? com dificuldade de pronunciar várias letras, como toda criança, uma voz uhum. de criança. Aí, nesse caso, era do português para o italiano. Aí, me senti a vontade de improvisar e imitar uma criança também. Ficou, ficou legal. A, a colega ao lado não gostou muito, achou, 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 achou exagerado, mas depois o cliente apreciou, falou que ficou, que <risos> ficou legal. Mas essa é justa, é, enfim. Vai ser bom para o cliente? Você está exagerando? Vai ser bom para o colega? Vai ser bom para quem te contratou? Ou não? Precisa, precisa saber, analisar em cada contexto. Um evento muito sério, essa voz de criança, ou essa voz diferente que você está imitando, brincando com a voz, vai vai acrescentar ou é, uhum. ou é só porque você gosta de voz? Assim, é melhor é melhor fazer alguma coisa séria e sem só passando mensagem. Precisa ver qual é o contexto. Uhum. ver qual o público, ver qual o objetivo do evento e não se arriscar. Não, não recomendo, assim, se arriscar. Ou, ou se arriscar se você está achando que aquela voz vai acrescentar e não vai ser nada exagerado, não vai ser... Enfim, avalie sempre, né? Se você Sim. estiver ouvindo o podcast aqui.
0: Legal. E você falou que você... Essa parte de falar ao microfone, né, entreter o público ali, você teve que desenvolver. Você participa de um grupo, né, os... Toastmasters. Como funciona isso? Tenho muita curiosidade sobre isso, nem nem todo mundo sabe o que é, eu sei, do Arthur também, né, que tá sempre, se eu me engano, é presidente de um dos clubes, ou foi presidente de um dos clubes. Fala um pouquinho pra gente sobre o Toastmasters. Opa,
1: ótima ótima pergunta. É um clube de oratória, de oratória, de comunicação e de liderança. É bom já falar porque muitos ficam só pensando na comunicação, em como pronunciar coisas, em como estruturar a frase, mas é a questão de liderança também, liderar um grupo, ser gerente, administrador de de projetos, de de organizar eventos, eventos no caso que são regulares, ou quatro vezes ao mês, ou no Brasil geralmente duas vezes ao mês, em cada clube, e são eventos, é, é uma simulação de certa forma, do, do mundo das, das conferências também, porque há discursos preparados, há uma pessoa que se prepara por algumas semanas, uhum. tem cinco minutos ou sete minutos, tem um tempo que precisa ser respeitado, chega com um assunto que escolheu, e depois apresenta para aquele, aquele clube, para aquelas 15, 20, 25 pessoas. Há também uma parte com perguntas de improviso, em que alguém se preparou umas perguntas engraçadas uhum. às vezes até demais é um é uma zona de conforto a gente costuma falar esse clube então se, se alguém te, te, te botar uma saia justa você sabe que é dentro daquele clube para aquela brincadeira e para uhum. estar pronto depois na vida se o chefe te perguntar isso se se o cliente te perguntar isso você precisa responder você tem dois minutos e no começo algumas pessoas a primeira vez depende do caráter alguns ficam fazendo silêncio, ou indecisos, fazendo aquelas aqueles barulhos, aquelas muletas, aqueles ah, sons que hum, o clube te ensina ah, a tentar evitar. Todos aqueles... É, é, por, então, é, aquelas ah. indecisões na voz que eu estou sempre cuidando e tentando evitar. Uhum. Na hora de falar, tanto com os amigos, quanto numa entrevista, tentando hoje também, quanto... Uhum na carreira ou interpretando. E o clube é um lugar onde me acostumei a falar na frente de pessoas, em pé, ficando em pé na frente de umas 25 pessoas, contando algo que você se preparou. Não é fácil para todo mundo, na verdade, o é. um instinto de, de qualquer um de nós, mesmo aqueles que que parecem tão experientes, o um instinto é de, de querer sair, o um instinto é querer, é querer sentar, não querer ficar na frente das pessoas, é ganhar aquela autoestima, segurança, saber o que fazer com as mãos, saber o que fazer com os movimentos, com o corpo. É um ótimo espaço, chama Toastmasters. Tem muitos clubes em São Paulo, tem muitos clubes no Brasil. Uhum. Atualmente, ainda a maioria, se não me engano, online, também por causa da pandemia. Sim. Vale muito a pena. Eu, eu melhorei muito. Foi um dos espaços onde mais cresci para me sentir à vontade de falar na frente de muitas pessoas. Antes eu falava, mas precisava pôr uma máscara. Precisava por uma máscara, como como no teatro, entrar num personagem Sim. aí tranquilo, entrar num personagem sempre conseguir fazer muitas coisas até exageradas ou claro bebendo uma cervejinha. Uma preparação, né? Uma
0: preparação prévia. Preparação, preparação prévia já, já é, já é, já é redundância, né? Mas
1: verdade. Não, com muita preparação, mas não significa que você sinta vontade. Sim. e falar na frente de muita gente uhum. hoje em dia além da máscara estou mais preparado para me sentir à vontade de ter muita gente na frente de, de falar num congresso agora espero poder poder dar a, dar a palestra na Translator one também sim. é tudo algo que você que você treina e vale vale a pena vale a pena chegar a se sentir mais seguro mais à vontade
0: sim, sim isso é muito bom é, bom Vamos para o finalzinho aqui, eu vou te pedir dicas, principalmente para quem tem como foco o italiano. Claro, você poderia falar de outros seis idiomas, você falou sete aí, mas vamos vamos focar no italiano. Para o brasileiro que quer aprender italiano ou que quer aprimorar o italiano, para usar como intérprete, como tradutor, quais são as dicas do Mauro
1: Moser? Certo, se for italiano de forma geral caso de um interesse. Uhum. Se tiver os canais pagos, um canal que está sempre à disposição e, e sempre em italiano e, e facilmente acessível no Brasil é o canal RAI, RAI, R-A-I uhum. que tem vários programas de, de novelas, de, de quiz, de jogos, de documentários na TV, na TV brasileira. Com certeza também vale a pena acompanhar podcasts e vídeos tem muito muito vídeo muitos canais no Instagram no, no YouTube ter um contato ouvir música música italiana a música italiana está tá, tá retornando em alta só para citar um grupo uma banda que que agora está bombando no mundo no mundo todo não só na Itália não só na Europa é o grupo Maneskin por exemplo com esse nome sueco M N. S. K. I. N. que começou a cantar algumas músicas em inglês também, mas a maioria é são italiano, É rock, é rock italiano que, que está conquistando todas a Spotify, todas a, as listas e a música, a música italiana é uma ótima estratégia. Inclusive aproveito para falar sobre outro aplicativo ligado à música que eu recomendo para qualquer idioma, não é só para o italiano, chamado Lyrics Training.
0: Lyrics Training. É,
1: Lyrics Training. Nesse aplicativo você tem um texto, tem o texto da música que vai aparecendo, mas algumas palavras estão faltando. Você precisa selecionar a palavra que está faltando antes de ouvir a música. Pode ser, se você já conhece a música ou se você deduz pela gramática o que cabe ali uhum. ou ouvindo na hora que você ouve. Mas no idioma estrangeiro precisa estar bem focado para reconhecer a palavra. Ou tem a modalidade em que você digita também. Precisa escrever Aí se você escrever uma dupla consoante do italiano errada, ou um TH ou alguma coisa do, do inglês errado também, o aplicativo não vai te deixar seguir, você precisa cerfear cada letra da palavra. Uhum. Enquanto isso, você fica escutando músicas, conhecendo bandas, conhece a, se aproximando da cultura musical, pelo menos, do uhum. país. E eu acho que vale a pena agora falar para pessoas da área que já tem um italiano, um intermediário, ou ou inclusive um avançado, mas não se sentiriam vontade de de fazer tradução, por exemplo, para o italiano, ou talvez façam só do italiano. Conheço conheço várias pessoas que fariam só para o português, que é é o mais comum também, para o próprio idioma nativo. Mas a minha querida colega Patrícia Cavallo atualmente está está, está oferce, ofer, ministrando cursos uhum. específicos para para tradutores tradutores ou intérpretes de tradução tanto do italiano para o português quanto do português para o italiano nesse caso dá para entrar em contato ela, ela deu uma palestra na Translator One eu Deu uma
0: palestra há pouco é tempo né? há pouco tempo, pouco tempo né? é, a gente vai colocar o link da, do curso dela também aqui nos comentários deste episódio
1: Vale a pena, porque ela se foca, assim, é aquele foco nisso que você estava falando, intérpretes ou tradutores que que tem, que já têm conhecimento, mas que uhum. não se sentem à vontade, ou se sentem à vontade e sabem que precisa melhorar, ou não estão treinando o italiano tanto para conseguir traduzir qualquer coisa, qualquer tipo de texto. Sim. Eu recomendo com certeza os cursos dela, além de uma conversinha, um papo comigo, eu fico à disposição. Já me aconteceu pessoas, ah, ele trabalha com italiano, fala com o Mauro. E dei também algumas dicas para, para colegas ou colegas que estão entrando no mercado. Com certeza tenho mais informações relacionadas ao italiano, mas... Claro, também dá para conversar sobre outros idiomas, trabalho com com outros também e e fico fico à disposição, gosto de de ajudar novos colegas entrando no no mercado também.
0: Que legal, esse é o espírito aqui na Translators. Bom, Mauro, muito obrigado né, pela receptividade para essa palestra que a gente já marcou, né, para essa entrevista muito obrigado, sempre que você quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade para mandar para a gente aqui, é um prazer divulgar, né? pode mandar o material que a gente vai colocar no ar, e vamos esperar então sua palestra para breve, né? para a gente divulgar aí para o pessoal.
1: Vamos sim, foi, foi um prazer realmente, William. Então até, até a minha palestra, a minha palestra será em breve.
0: Isso, então até, até breve na sua palestra. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.